0: Trinum Arquitectura capítulo 27 ¿Quieres ser un arquitecto o un marketing pre-vendedor? Hola Arquifikis, bienvenidos a Trinum, el podcast en el cual te daremos técnicas, tácticas y herramientas para que logres llevar a cabo el proyecto de tu vida. Hola, bienvenidos una semana más a, a su podcast. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, pero como siempre antes los invito a visitar Alquifriki. ¿Tú cómo demuestras tu pasión por la arquitectura? Alquifriki es una suscripción mensual con la cual tú recibirás una playera al mes con un diseño exclusivo inspirado en los mejores arquitectos de la historia. Eh, también te quiero invitar a que te suscribas a nuestro blog para que puedas recibir directamente en tu correo todos estos eh, videos, Post, entradas y todo lo que generamos en, en nuestro en nuestras plataformas. Bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre si quieres ser un arquitecto o quieres ser un marketing vendedor. Esta última palabra es algo que me acabo de inventar. Que se me hizo que quedó muy, muy chusco para, para este tema. Y la idea es que este. Mira, si eres estudiante de arquitectura. Este, tal vez tengas la idea de que cuando termine la carrera vas a abrir tu propio despacho de arquitectura y te van a empezar a llegar los clientes. Y vas a empezar a generar, a diseñar y hacer proyectos y cada vez más grandes. Y te vas a ser famoso, y reconocido y bla, bla, bla. Y si no eres estudiante y ya tienes mucho tiempo en eso, tal vez te habrás dado cuenta que pues, no, no tiene nada que ver con la realidad. En realidad, este, en este post te voy a decir algunas de las verdades de la arquitectura Para que veas qué rumbos tienes que tomar Dependiendo de lo que quieras hacer en, en tu vida de arquitecto ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay tantos arquitectos Pero muy poquitos son los Archistars, como les decimos Como como Vic, como Saja, como Gary. Eh, en la escuela... Eh, nos enseñan a, a diseñar, nos enseñan un poco de estructuras, un poco de teorías, un poco de urbanismo, muy poquito de costos y presupuestos. Algunas materias las ves así como superficiales, pero básicamente todos tus estudios se resumen en eso, en diseño. Te enseñan a diseñar. Y con lo que puedes aprender en la escuela, pues puedes practicar, este, puedes diseñar prácticamente nada, todo pues, o sea. La arquitectura es diseñar espacios habitables y lo puedes hacer, y está muy bien. Si lo que tú quieres hacer el resto de tu vida es diseñar, pues entonces con esto es más que suficiente para que puedas incorporarte un despacho de arquitectura y tal vez llegar hasta ser el jefe del taller, lo cual es una muy buena opción. Pero estarás, muchos estarán de acuerdo conmigo que el sueño de cualquier arquitecto es... Tener su propio despacho, ganar reconocimiento, recibir encargos internacionales en todo el mundo que te estén buscando, tener lista de espera para diseños y que tu nombre sea reconocido en, en todo el mundo de la arquitectura. Entonces, ¿qué necesito para ser un Archistar? Tal vez tengas mucha suerte y, y mucho talento y te inscribas a un, un concurso de arquitectura internacional y lo logres ganar. Pero ten en cuenta que son muy pocos los concursos internacionales, miles los que se inscriben y la verdad es que no es un buen negocio dedicarte a estos concursos. En, en nuestro blog vas a encontrar un, un link de un artículo de, de Art Coaching donde te explican más o menos cuánto cuesta que te dediques a concursos de arquitectura y que ves que no es nada rentable. Pero en una palabra que acabo de inventar, para ser un Archistar necesitas ser un Marketing Vendedor, ¿qué es esto? sería como un experto en marketing un muy buen arquitecto obviamente debe de ser emprendedor y debe de saber ventas entre otras cosas si te fijas detrás de, de una empresa como Big, como Foster and Partners como Zaha Hadid Architects existen una enorme maquinaria que los hace estar en el top de las listas de arquitectura ellos tienen expertos que se encargan de llevar todo para que tú puedas estar viendo los proyectos nuevos que están haciendo. Pero cuando tú vas iniciando, obviamente tú no puedes contratar un, exper un experto en marketing o un experto en ventas o puedes buscar algún administrador. Muchas veces tú tienes que hacerlo todo y tienes que aprender todo lo necesario para poder llevar el barco a, a donde quieras llegar. Tal vez conforme va creciendo el estudio, poco a poco empiezas a incorporar cosas. Entonces me he dado cuenta que ahora que... que he estado trabajando mucho con una arquitectura me he dado cuenta que cada vez son menos los cursos de arquitectura que tomo y malos cursos sobre otros temas que estoy tomando entonces entre más crece tu despacho menos tiempo tienes para diseñar la mayor parte del tiempo cuando ya tienes un, un despacho establecido eh, eh, se te va en, en atender y buscar nuevos clientes Casi todo el tiempo se te va en atender clientes y en buscar nuevos prospectos. Pero déjate explico qué es lo que a mi parecer debes de saber para poder empezar tu propio despacho de arquitectura y tu propia firma y que sea reconocida. Lo primero, el marketing. Tú no te ganas nada siendo el mejor diseñador del mundo si solo tu mamá ve los diseños. Recuerdo que Recuerda que nuestro trabajo es hacer arquitectura y la única manera de hacer arquitectura es que alguien pague por tus diseños y que alguien construya tus diseños. Entonces, la, la mercadotecnia nos sirve para, para que tú puedas llegar a ese cliente que está interesado en construir algo y que prácticamente le brinques en la cara y le digas, ¡Hey! Aquí estoy, yo soy lo que tú necesitas para tu proyecto. Entonces, la, la mercadotecnia te puede servir para vender servicios, para vender productos o para manejar el branding de tu empresa. Por ejemplo, este, existen algunas técnicas conocidas por ejemplo como el Inbound Marketing, que probablemente es la más popular y la más efectiva que hay ahorita. Por ejemplo, este post y este podcast es parte de una estrategia de Inbound Marketing de Trinium Arquitectura que tú, en el momento que estás viendo este artículo, tú ya te metiste a mi página y estás viendo mi blog y estás viendo lo que yo trabajo y lo que yo hago y estás viendo mi logotipo, entonces tal vez en algún momento, cuando necesites algo de algún despacho de arquitectura, tal vez me, me hables y, y, y digas, oye, los de Trinum Arquitectura son cosas padres, vamos llamándoles. Esto es branding. Otro ejemplo de branding es, por ejemplo, cuando ves la marca de Apple o ves la manzanita, Sabes que es una marca de tecnología y sabes que, que nada más viendo el, el logotipo de la manzanita relacionas esa marca con calidad, con vanguardia, con estatus y con todo ese, ese tipo de cosas que, que uno identifica con ciertas marcas. Entonces lo que tú necesitas es que por medio del marketing esa persona interesada en construir la vas a llevar a tu terreno, la vas a llevar a tu cancha. Y en tu cancha tú vas a tener una estrategia de ventas en la cual vas a, a, a darle exactamente en lo que él necesita. Si esta persona necesita hacer una alberca y tú te dedicas a hacer albercas, pues tú vas a ofrecerle información sobre albercas, lo vas a mandar a tu página de internet de, de sobre albercas y de ahí lo vas a mandar a tu estrategia de ventas para que puedas cerrar un trato de, ven, de, de, de venderle una alberca. Entonces, en cuestión de marketing, sin duda ahorita sin, o sea, no, no existe comparación con lo que está haciendo Facebook y Google. En cuestión de, de, de cosas para arquitectura, Google creo que es mucho más efectivo. Esto es porque cuando una persona está buscando en Google, es una, es una búsqueda activa, le dicen. Es una persona que ya está buscando un arquitecto. En cambio, cuando tú te promocionas en Facebook brincas de repente enfrente de, de su cara y es muy poco probable que alguien vaya a buscar un arquitecto que le brinque en Facebook. Yo te recomiendo que si quieres aprender mucho más sobre esto del marketing, busca el podcast de Marketing Online de John Boluda y los cursos de boluda.com son muy buenos. La verdad yo tengo ya casi un año suscrito a ellos y he aprendido muchísimas cosas de ellos. Otra cosa que debes de saber es ser emprendedor. En pocas palabras, ser un emprendedor es llevar una idea a la realidad. Tú vas a empezar un despacho de arquitectura, pero ¿cuántos miles de despachos de arquitectura hay en tu ciudad o en tu país? Entonces, ¿qué es lo que te hace diferente? ¿Qué es lo que estás vendiéndole a tu cliente ideal que te hace diferente? ¿O cuáles son tus, tus debilidades? ¿Cuáles son tus amenazas? ¿Cuáles son tus fortalezas y tus oportunidades? cómo le vas a hacer para diferenciarte, qué vas a ofrecer diferente, cómo vas a crecer, cómo vas a llevar a cabo el proyecto. Todo este tipo de cosas en, en, para cuestiones de emprendimiento es algo que debes de aprender sí o sí, porque tú estás emprendiendo, estás emprendiendo la, el, tu marca personal o estás emprendiendo tu despacho de arquitectura. Entonces, ¿cómo, ¿cómo buscar ideas? ¿Qué les ofreces a los clientes? O sea, todo ese tipo de cosas son cosas que aprendes en esta área de emprendimiento. Ahorita está muy de moda, puedes encontrar muchísima información sobre emprendimiento. Yo para esto te recomiendo mucho el libro de En 100 Años todo Muertos, también de John Boluda. Y busca en, en podcast a Luis Ramos y su podcast Libros para Emprendedores. O en YouTube puedes buscar Mentor360 y vas a ver que vas a aprender muchísimo de ellos. Uno de los grandes cocos de la arquitectura es la administración. El manejo de las finanzas, impuestos, flujos de caja, activos, pasivos, controles de gastos, inversiones, ingresos, egresos, seguro social, análisis financieros, en fin, son miles de cosas que debes de saber para poder administrar un despacho de arquitectura. No solo es sentarte en el autocad y dibujar planos, tienes que saber cuánto te cuestan esos planos ¿Cuánto te cuesta la gente? ¿Cuánto te cuesta la luz? ¿Cuánto tienes que pagar? ¿Cuántos de esos debes de vender para que puedas eh, salir los gastos? O sea, son muchísimas variables. Yo debo admitir que en este tema de la administración es de los que menos me he metido porque, gracias a Dios, cuento con mi socio, que es el que se encarga de todo este tipo de cosas. Pero existe un libro que resume muy bien todo esto de la administración que se llama El MBA Personal. Que lo puedes encontrar sin ningún problema y te resume todo lo que tienes que saber sobre el tema de de este de administración otra cosa que debes saber es ventas nosotros vendemos servicios o sea, así de fácil tienes que buscar la manera de cómo venderlos ese es el, el, el chiste por más de marketing que tengas por más miles de personas que puedas llevar a tu página de internet ¿Por qué ellos te habrían de contratar a ti? Entonces ahí es donde tú tienes que buscar aprender técnicas de venta y utilizar todo tu talento para demostrar que tú eres lo que el cliente necesita. Imagínate que una persona va a invertir cientos de miles o incluso millones de pesos en tu diseño, ¿tú crees que nada más va a llegar así y decir, ah mira, este tiene bonita página de internet, déjame se lo vendo?, Claro que no, necesitas encontrar estrategias de ventas, tienes que, que analizar la, la manera en la que piensan las personas. Este. Yo sé que para los arquitectos nos cuesta mucho trabajo. Nuestro perfil no es ser vendedor. Pero tienes que vender. Y, y por desgracia hay una. una como. es como paradigma en cuestiones de ventas. Que, que la gente como que le tiene miedo a esto de las ventas o ya están muy cansados de las ventas tradicionales yo te recomiendo mucho que busques un podcast que se llama Calla y Vende en el cual hablan sobre técnicas de ventas, sobre ventas y que intentan cambiar ese switch que tenemos todos para, para vendernos también hace no mucho tomé un curso que se llamaba Vender con Valor que también está bastante interesante este, y te, te dan como estrategias de de cómo vender, los pasos que debes de seguir. Está muy interesante, tal vez en algún momento voy a, voy a hacer un podcast sobre ese tema. Bueno, otra cosa muy, muy importante es que conforme más crece, más trabajo tienes y necesitas manejar sí o sí técnicas de productividad personal. Hay un momento en el que tienes citas, en el que tienes que ver cosas, en el que tienes que analizar, en el que tienes que pelearte con proveedores, en el que tienes que buscar este, suministros, que tienes que buscar momentos para hacer nuevos proyectos. Y esto sin quitar que también tienes familia y tienes hijos, a lo mejor, a lo mejor tienes novia, novio. Entonces, ¿cómo le haces para manejar todo esto? Entonces, tienes que ser la persona más productiva posible, porque hay un momento en el que el tiempo no te va a alcanzar. Si duras, si tienes pérdidas de tiempo, obviamente, pues el tiempo es, limi es, es limitado. Y pues no no este, se, te, se, se termina entonces existen varias técnicas como el GTD o como el Time Blocking existen herramientas como Slack o como las, la, las, las nubes como el iCloud o el Google Drive y todo eso, que están hechas para que tú puedas rendir más, para que puedas aprovechar esas tecnologías y poder trabajar en cualquier, en cualquier momento en cualquier punto, que no se te pasen cosas entonces yo te recomiendo muchísimo sobre todo que intentes aprender gtd y time blocking para mí esas dos herramientas fueron un cambio completo en, en la manera en que yo llevaba mi agenda eh, otra cosa muy importante la gestión de proyectos muchas veces nos confiamos y creemos que tenemos todo el tiempo para realizar todo el proyecto no le damos seguimiento y al final andamos en los últimos tres días sin dormir intentando terminar un proyecto eso es un grave error este tipo de cosas no son buenas porque no acabas haciendo las cosas como deben de ser Otra cosa es que debes de buscar metas SMART SMART son, es un, un diminutivo, un acrónimo, no sé cómo se diga Cada letra significa algo sobre, sobre el tipo de meta Te recomiendo que lo investigues, es muy interesante No nos vamos a meter en eso porque ya está muy largo el podcast Y tienes que buscar la manera de evaluar tu, el, a tu equipo Tienes que buscar la mejora continua entonces, es muy importante que sepas manejar, este, que debe, que sepas gestión de, de proyectos. Tienes que cuidar el tiempo, la calidad y el precio. El tiempo puede hacer que la calidad y el precio también se vayan por el suelo. Entonces, en la arquitectura existe algo que se llama Lean Construction, que también te puede ayudar a, a esto de la gestión de proyectos. Y yo solo he visto que en el podcast de Enrique Lario manejen este tema, y nosotros también en algún momento, en los primeros podcasts, manejamos algo sobre esto. Existen otro montón de cosas que puedes aprender y que debes de aprender. Por ejemplo, debes de aprender costos y presupuestos, debes aprender rendering, que esas si sí son cosas más que tienen que ver con, con, este, con la arquitectura. Eh, podrías aprender algo de informática para que tú puedas hacer tus páginas de internet y para que sepas cómo meterle la información, cómo escribir los blogs, cómo hacer tu inbox marketing, cómo revisar las analíticas. Entonces, también otra cosa muy importante es que puedes estudiar algo de psicología para ver cómo, cómo vender, cómo piensa la gente, este, los miedos, cómo, por qué compran, por qué no compran. En fin, existe miles de cosas. Entonces, si, si te fijas... Cuando tú terminas la carrera en realidad es que no llevas ni el 20% de lo que debes aprender para poder tú llevar un despacho de arquitectura. Entonces te recomiendo muchísimo que, que te pongas a, a mover en otros temas, a, a explorar en otras, en, otras, este, ¿cómo se dirán? en otras materias que no necesariamente tienen que ver con la arquitectura, pero que tarde o temprano vas a llegar a ser necesitar. Claro que si lo tuyo, lo tuyo es el diseño y no te interesa nada más que diseñar, tú pues siempre existe la posibilidad de que te metas un despacho de arquitectura en el cual otra persona se va a hacer cargo de ser el marquín pre vendedor y tú simplemente te vas a dedicar a diseñar lo que esta persona quiere que diseñes. Y conforme el estudio de arquitectura va creciendo, tal vez puedes, este, puedes llegar a ser un jefe de taller y... Y todo, Pero yo creo que en, en esta vida a, la, a Las personas no buscan ser El, el partner de Foster and Partners O no buscan ser El, el architect de Saha Hadid Sí, yo creo que lo, lo interesante es intentar Que tu nombre sea El, el, el principal del, del despacho de arquitectura Sé que es difícil En verdad es que Hay que dedicarle muchísimas horas De estudio Tienes que leer muchísimo Tienes que buscar tutoriales de todo, apoyo, mentorías, mastermind Pero los resultados que vas obteniendo te van emocionando Y poco a poco vas creciendo y te vas dando cuenta de cómo va mejorando todo Y te emocionas y hay un momento en que ya no puedes parar de estudiar Pero bueno, entonces este, conforme el estudio de arquitectura va creciendo Pues tal vez ya puedes empezar a contratar gente Y te vas desafanando de esas cosas Pero obviamente, como tú en algún momento te encargaste de realizar eso pues ya ya vas a saber más o menos cómo se maneja el mundo y, y vas a poder revisar analizar y dirigir a las personas que vayas contratando Bueno, pues eso, eso es todo lo que tengo por hoy muchas gracias por escucharnos un día más muchas gracias por sus valoraciones de itunes por sus comentarios en iBox, en youtube y como siempre te invito a seguir nuestras redes sociales estamos en facebook instagram twitter linkedin youtube y en casi todas las aplicaciones de podcast Muchas gracias por escucharnos Nos vemos a la siguiente semana Saludos